0: Oi, esse é o episódio 2 de Manifesto Patricista, é, pensar certo, deixa me fazer as honras, eu queria agradecer os feedbacks que eu recebi do último programa e dizer que se você realmente gostou, compartilha com outras pessoas e também queria dizer que, gente, esse não é um trabalho científico, é só minha opinião, ouça com moderação e tem que meu brother. filosofia é uma daquelas matérias que muita gente não se identifica. Pelo menos foi o que eu vi na época da escola e mesmo na faculdade. Muitos colegas não se interessavam em saber como as pessoas pensavam antigamente e nem tão antigamente assim. Eu entrava no grupo da galera que curtia uma reflexão, eu brisava mesmo. Se você me visse num ônibus quarta-feira à noite, onze, tralala, rumo a Guarulho City, olhar distante. Ou eu tava pensando em jantar, que era possível, ou eu tava pensando em frases do tipo... Ter consciência dos próprios pecados é o início da salvação. Ou, aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Nossa, eu ia longe. Realmente, quando uma coisa é muito abstrata na nossa cabeça, é difícil conseguir ver a utilidade para aquilo e, consequentemente, ter qualquer interesse É Como um advogado ou jornalista, explicar a serventia da fórmula de Bhaskara, é difícil visualizar o uso para aquele conhecimento. E daí o drama que muita gente tem com filosofia. Como é que vai ser útil na minha vida saber como o pessoal aí que eu nem conheço pensava? Como isso vai me ajudar? Foi então que eu vi um professor explicando que era mais fácil falar de filosofia como um verbo, como uma ação. Filosofia é o ato de pensar certo, ele disse. Mas espera aí, nem sempre, e eu disse nem sempre, é tão fácil assim determinar o que é certo e o que é errado. Porque em algumas situações, esses são conceitos que dependem muito da nossa visão de mundo do que a gente foi apresentado, do que a gente viu, do que a gente conhece. Mas o exemplo que o professor deu na aula era um exemplo objetivo. Ele explicou que, antigamente, os médicos aplicavam uma teoria de que o nosso humor poderia afetar os nossos fluidos corporais e, consequentemente, em caso de desequilíbrio, deixar a gente doente. Fluidos corporais, como... Sangue, bile, fleuma. Fleuma, para quem não sabe, é o catarro para os mais íntimos. E obviamente, apesar da aplicação dessa teoria, as pessoas continuavam morrendo. Então os médicos pensaram, se a teoria do humor não está salvando vidas, talvez nós estamos pensando errado sobre uma solução para o tratamento das doenças. Parece muito óbvio, né? Como é possível que os médicos pensassem isso? Conexão do humor e da bile bizarro É, hoje realmente pode parecer óbvio, a verdade é que nós adoramos ser dinheiro de obra aponta. Eventualmente nos deparamos com situações que geram desconforto e tal, mas ninguém se pronuncia e aquela coisa absurda segue anos a fio. Isso deve acontecer porque nos acostumamos com o incômodo, seja por influência do grupo, Tipo, eu não quero ser diferentona. Ou porque não tínhamos conhecimento suficiente para pensar certo sobre aquilo. É o que eu chamo de tempo de maturação da cagada. Mas as coisas mudam quando a gente reflete e toma partido sobre aquilo. Quando alguém disse. Então pessoal, eu acho que é complicado esse negócio de bater no filho dos outros aqui na escola. Sim, existe a palmatória. Ou quando falaram. Olha, eu acho que... Que não faz muito sentido que a gente permita que as pessoas fumem nos voos. Chega todo mundo fedido, mal-estar danado. É, as pessoas fumavam nos voos. Ou quando alguém reparou que... Então, essa história de receitar cocaína para tratar todo tipo de enfermidade, acho que não vale a pena. A gente nem conhece direito essa substância, só tá acrescentando vício aos males que as pessoas já têm. Um Exemplos de mudança na sociedade é o que não faltam, um amém. Eventos menos complexos e coisas mais complexas. Verdadeiras atrocidades. Talvez olhem olhem pra gente do futuro e digam: nossa, eles comiam carne animal, eles consumiam quilos e quilos de agrotóxico por ano, eles discutiam teorias escritas há muito tempo por um único grupo. Homens, brancos, de classe média, europeus, como se fosse uma cartilha para toda a humanidade. O fato é que a nossa vida é muito agitada. E raramente a gente pode refletir se estamos pensando certo sobre seja lá o que. Tem outra coisa também. A vida é muito curta para ter reflexão filosófica sobre tudo. af. que preguiça. Por exemplo, é biscoito ou bolacha? Qual a ordem do arroz e feijão no prato? A abolição ou não da uva passa? É carnaval ou Netflix? Sei lá, eu acho esse tipo de questionamento meio besta. Mas enfim, é só minha opinião. E para não bancar a isentona, aqui vai. É bolacha, feijão por cima, uva passa até com uva passa e Netflix. Quando a gente começa a pelo menos tentar pensar certo sobre as coisas, nós mudamos não apenas a nossa realidade, a nossa vida. É impossível dizer até onde a gente vai influenciar. Eu explico. A mudança pode ser na vida pessoal. Por exemplo, você tem um chefe escroto no trabalho e é constantemente maltratado. Então você pensa. Não tá certo eu chegar em casa frustrado todo dia desse jeito. Preciso fazer alguma coisa sobre. Quais são suas opções? Falar com o RH? Chamar o cara de canto e dizer que ele tá sendo um grandíssimo boçal? Se exaltar na frente de todo mundo e tipo... Para com essa porra, meu irmão! Pensar certo aqui possibilitou um impacto na sua vida e também na vida de quem tá à sua volta. No chefe boçal, por exemplo. Eu faço votos de que o impacto seja positivo. E a mudança também pode ser social. Também exemplifico. Fake news. É um assunto que tem se falado muito pela gravidade porque destrói o processo democrático. Quais são as nossas opções individualmente? De repente, checar de onde vem a notícia, ponderar se é um veículo que tem uma reputação a zelar, não repassar a notícia do WhatsApp ou aquele videozinho do YouTube sem ter certeza que aquilo é verdade? Ou pelo menos alertar, fazer um meia-culpa de: ó, oh, recebi isso aqui, não sei se é verdade, mas dá uma olhada. Também podemos fazer um exercício para notar o que é opinião e o que é fato naquela notícia. Dá aquele toque na pessoa que claramente espalha fake news. Na boa mesmo. Na humildade. Essas são atitudes individuais que interferem na sociedade. E por algum mecanismo misterioso, o esforço para pensar certo aqui é compensado. Bom, pessoalmente, eu ainda consigo ver as marcas de todas as vezes que eu pensei errado. E não são poucas. Mas tem uma certa beleza nisso. Consegui ver a mudança da nossa forma de pensar. Outro dia eu abri o Twitter... Uma conta antiga que eu tinha. Eu não uso muito o Twitter porque eu acho que é uma ferramenta muito hostil. E eu queria chorar quando eu vi as besteiras que eu escrevia. <risos> Se eu não tivesse certeza que a conta era minha, eu podia alegar que um, um hacker tinha invadido o meu Twitter para acabar com, as minha, com a minha reputação aí na xoxo-redes. Até porque eu sou uma pessoa muito popular. É isso. O exercício de pensar certo é muito precioso, mudanças podem decorrer dele e a vida é um constante esboço lutando para se tornar uma obra de arte.